0: Okay, dann darf ich Arthur Földer begrüßen zum zweiten Vortrag, der Fektion der Rotatien, ähm, den Titel wird brauchen Gille, der animalische Schwäche der Fonds, die als Gruppe der imaginären Vorstellung des Raums. Ja, danke. Ich werde den ersten Teil der so etwas wie eine anthropologische Hinführung zu Wege bringen hätte, sollen einfach auslassen, als wäre nämlich eigentlich nur eine Schleichwerbung für das soeben erschienene Parteibuch gewesen und fange mittendrin an. Man könnte den Vortrag auch einen anderen Titel geben, als er im Programm aufscheint, nicht weil ich mich zu etwas anderem entschlossen hätte oder gescheitert wäre am Ausarbeiten des Papers, das ich ursprünglich vorhatte, das bin ich auch, aber es hat sich etwas äh, ergeben, sozusagen während des Ausarbeitens, äh, was ich hier einfach mal tätig in den Raum stellen wollte. Man könnte also den Vortrag, dem Vortrag auch den Titel geben, Denken ist Ausdehnung, weiß nichts davon. Mein Hintergrund ist äh, ein, etwas anderer als der von Ulrike Kahrt. Ich habe keine Ahnung von der Psychoanalytischen Klinik. Mein Referenzrahmen ist die philosophische Tradition, vor allem jetzt auch für diesen Vortrag. Und eine meiner Fragen äh, ist, wenn Sie so wollen, der epistemische Ort der Lacanischen Psychoanalyse äh, im Konzert anthropologischer Ansätze. Als solche würde ich es jedenfalls sehen wollen. Der philosophische Einsatz, also ein erster von insgesamt vier Teilen. Der philosophische Einsatz. Wenn Lacan im Seminar 2 mit Bezug auf die Aufnahme von grafischen und symbolischen Darstellungen sowohl zur Veranschaulichung des Unbewussten bei Freud als auch, und für Lacan fast wichtiger, bei den Ethnologen und Anthropologen festhält, Zitat, das ist sehr wichtig, die Modelle, nicht, dass das etwas heißen würde, das heißt nichts, aber so sind wir nun mal, das ist unsere animalische Schwäche, wir brauchen Bilder. Dann ist das jedenfalls eine methodologisch bedeutsame, teils aber auch eine inhaltlich maßgebliche Festlegung, die sich bei ihm in gewisser Zeit bis in die späte und späteste Zeit durchhält und, so meine These, auch und gerade Lacans Fable für die topologischen Figuren und Schemata nach 1970 motiviert. Kurz gesagt transportiert Lacans beinahe obsessives Interesse für die Topologie, dessen im Konzert der französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts nicht außergewöhnliche, aber gerade mit Blick auf diese, wie ich zu zeigen versuche, radikalere, vielleicht sogar radikalst mögliche Kritik an. Und Revision der letztlich auf den Kartesianismus rekurrierenden Auffassung von der Ausgedehntheit des Körpers, in deren landläufigster Erscheinungsform, nämlich derjenigen vom Körper als einer bildhaften Vorstellung bzw. rundheraus als Bild. Lacans natürlich immer nur indirekt im philosophischen Kontext seiner Revision der freudschen Psychoanalyse angesiedelte Topologie, ist am besten als Ausdruck, zumindest versuche ich das, als Ausdruck seines unmittelbar philosophisch relevanten und revolutionären Versuchs zu verstehen, sowohl die dekatsche Auffassung von der Seele als einer von der ausgedehnten Substanz abgehobenen, ausdehnungslosen Substanz einerseits, als auch Freuds gegensätzliche Vorstellung von der ihr unbewussten Ausdehnung der Psyche andererseits hinter sich zu lassen. Diesen Versuch unternimmt Lacan auf der Grundlage der Einsicht, dass zwischen einem Körper haben und dieser Körper sein ein wesentlicher Unterschied besteht. Während das Haben eines Körpers vom Gesichtspunkt der Seele, also des Geistes, der Kogitation, aus betrachtet, als ein selbst ausdehnungsloses, aktives Manövrieren, bzw. das passive Erleiden einer ausgedehnten Masse erscheint, Taucht in der phänomenologisch aufgeschlossenen Erfahrung des Körperseins selbst nichts Ausgedehntes, im Verständnis bildhaft Körperliches auf. <lacht> Jegliche bildliche, modellhafte Vorstellung von leibseelischer Identität führt imaginär in die Irre und ist die Wurzel jener abgrundtief abgründigen Selbstverkennung der Conditio Humana, an der die Anthropologie insgesamt krank. Diesem imaginären Körper der Anthropologie gilt es den Körper als real oder genauer den Körper als Ort des realen gegenüberzustellen, welches nicht durch Darstellungen in welcher Art immer erfasst oder symbolisiert werden kann, sondern vielmehr im Scheitern aller einschlägigen Versuche durchscheint. Das heißt in der Unmöglichkeit der bildlichen Vorstellung, beispielsweise eben solcher nur mathematisch erfassbarer topologischen Körper wie des Borromäischen Knotens, jenseits ihrer zweidimensionalen Blättung. Was Blättung ist, darauf hat äh, Ulrike ja schon hingewiesen. Der Umstand, dass dabei keine direkte Beziehung zwischen dem imaginären und dem realen Körper oder vielmehr dem Körper als imaginären und dem Körper als realen besteht, dass der eine vielmehr dem anderen existiert und die vielfältigen Weisen der Herstellung von Konsistenzen zwischen dem einen und dem anderen diese machen den Gegenstand der Psychoanalyse nach Lacan'scher Fasson aus. Sie impliziert den radikalen Bruch mit der traditionellen philosophischen Reflexion über den Menschen im Ausgang von dessen Gestalt oder Form oder Figur, ganz im Sinne der Intervention, die Georges Bataille mit seinem berühmten Dokumentartikel A Form vorgebracht hat. Es sind also nicht nur die Monstren, also die physisch oder psychisch Kranken, sondern auch die normalen Menschen unter Anführungszeichen, wie alle, die nicht der Form, also dem Bild entsprechen, das wir uns von Menschen machen. Das wäre also so kurz gesagt der philosophische Einsatz, wie ich ihn äh, beim späten Lacan sehe. In einem ersten Punkt der Durchführung äh, nehme ich Descartes von Lacan her in den Blick. Im Seminar 22 RSI Achso, schon aus. <lacht> äh, Im Seminar 22 nimmt Lacan explizit an der Stelle Rekurs auf Descartes, an der er das imaginäre Moment des vorromäischen Knotens als dasjenige, was ihm Konsistenz verleiht, abhebt, gegenüber der Frage nach der Existenz. Muss man annehmen, fragt Lacan, dass das Ich-Denke genügt, um die Existenz zu sichern. Um diese Frage postwendend gleich zu verneinen, gewiss nicht und Descartes strauchelt. Warum oder besser, inwiefern strauchelt Descartes? Straucheln bedeutet hier offenbar keineswegs einfach hinscheitern. Vielmehr spürt Lacan in Descartes oder genauer in dessen Engführung von Sum und Existo eine Differenz auf. Wohlgemerkt nicht zwischen dem Sum einerseits und dem Cogito andererseits, sondern zwischen dem Sum und dem damit gleichgesetzten Existo. Das Cogito ist hier von zunächst gar nicht oder nur indirekt berührt. Er begreift diese Eng Engführung als ein Loch oder als die Kittung sozusagen eines Lochs und bringt sie mit der Existenz in Verbindung. Ich werde sagen, schreibt er oder sagt er, dass es, damit etwas existiert, ein Loch geben muss. Wird nicht dieses Loch simuliert, durch das ich denke, da Descartes dieses entleert? Zitat endet. Über den Einsatz des methodischen Zweifels entleert Descartes das Cogito, um Platz zu schaffen für jenes Sum Existo, das sich in seiner Vorstellung als ausgedehnt begreift. An die Stelle der sinnlichen Erfahrung, die der Körper macht und die verworfen wird, weil ungewiss und irrtumsanfällig, tritt die bloße Ausdehnung oder besser die Ausgedehntheit der Dinge als Objekte anschauen. Descartes vollzieht also eine Operation der Entleerung, die als Resultat eine Leerstelle hinterlässt, ein Loch, welches vom Cogito als per Definition im nicht ausgedehnten Moment der Selbsterfahrung eingenommen werden kann. Just dieser Akt der Cogitatio aber besteht in der Nachmaß, gleichsam zugunsten dieses ihres Effekts ausgelöschten, verdrängten Bewegung der Ausdehnung, also nicht der Ausgedehntheit, sondern der Ausdehnung des Lochmachens im Denken. Man muss daher unterscheiden zwischen dem Ausgedehnten der Körper als Ves Extense einerseits und der Ausdehnung als Bewegung der Extensio andererseits. Und nur insofern diese letztere, beziehungsweise der von Descartes eben mit Cogito benannte Pol der Selbsterfahrung, als solcher nicht ausgedehnt ist, weil er Ausdehnung allererst bewirkt haben wird, in Lacans etwas direkter Ausdrucksweise, weil er ein Loch macht, sichert das Cogito die Existenz. Hang zu dieser Maus. Um ein Loch herum drängt sich die Existenz auf, sagt Lacan. Lacans Beschäftigung mit den poromäischen Knoten stellt seine Art und Weise dar, dieses Loch bzw. die unterschiedlichen Möglichkeiten der Herstellung, er sagt mitunter auch rundheraus, Produktion solcher Löcher zu schreiben, welche allesamt verschiedene Weisen der Positionierung eines Subjekts in der Welt anzeigen. Jede der drei Schlingen des Borromäischen Knotens, das Reale, das Symbolische, das Imaginäre genannt – weist in ihrer Mitte ein Loch auf und ohne diese Löcher wäre es nicht einmal denkbar, dass sich etwas verknüpft. Genau in dieser Verknüpfung besteht indes die diagrammatische Funktion des Borromäischen Knotens. Dieser ist die einzige Weise, den drei Termen Reales, Symbolisches und Imaginäres ein gemeinsames Maß zu geben. Freilich eine, die als dargestellte, gezeichnete, wie der KM sagt, geblättete, nämlich auf die Zweidimensionalität der Zeichnung, der Illustration reduzierte, ihrerseits selbst dem Register des Imaginären zugehört. Mit anderen Worten, die zum Zwecke der Veranschaulichung durchgeführte Reduktion des Knotens auf dessen imaginäre Konsistenz macht aus dessen realer Ausdehnung eine Angelegenheit der Ausgedehntheit. Sie lässt eine undenkbare, im Sinne von nicht imaginierbare, nicht vorstellbare Wirklichkeit subjektiver Existenz durch zweidimensionale Abflachung denkbar werden. Während das Reale das bleibt, was strikt undenkbar ist, lässt der gezeichnete Knoten es doch sehen oder anders, der borromeische Knoten als topologischer Körper, gibt sich in dargestellter, als solcher aber unmöglicher Form zu sehen, als wäre er eine mathematische Figur oder eine geometrische Zeichnung. Es sind nämlich eigentlich nicht die topologischen Körper, die man zu sehen bekommt, sondern sind so eine geometrische Darstellungen, eine geometrisierte Darstellung der topologischen Körper. So wie sich aber die Körper der Topologie zu den Körpern der darstellenden Geometrie verhalten, so verhält sich die phänomenologisch erschließbare Körpererfahrung des Subjekts zu dessen reflexivem Selbstverständnis als eines mit einem Körper qua res extensa ausgestatteten Cogetum. Das, wie Lacan festhält, dass Imaginäre tatsächlich keinen anderen Ausgangspunkt, als den Bezug zum Körper hat, weist darauf hin, dass das Reale des Körpers, also wie ich mir in der Erfahrung selbst gegeben bin, in dieser Bewegung der Ausdehnung, als Öffnung, Schließung, äh, Verwinkelung, Verflachung beziehungsweise auch äh, Faltung und so weiter besteht. Und die von Descartes beschriebene imaginäre Darstellbarkeit des Resultates dieser Ausdehnung im Wege der Ausgedehntheit von Körpern im Raum eben nicht mit diesem immer am selben Platz befindlichen Realen derselben gleichgesetzt oder verwechselt werden darf. Es sei denn um den Preis der Verkennung, jener Meconnaissance, der sich freilich ein Subjekt wie das Neuzeitliche allererst verdankt. Keineswegs zufällig ist die Topologie in der Gestalt, auf die sich Lacan unter diesem Namen bezieht, im mathematischen Sinn die Lehre von denjenigen Eigenschaften von Körpern, die unter stetiger Verformung derselben dennoch unverändert bestehen bleiben. Anders gesagt, die Topologie lehrt uns begreifen, dass und inwiefern sich Körper gleich bleiben, das Faktum ihrer Ausdehnung also dynamisch verstanden, auch wenn sich ihr Bild, ihre Ausgedehntheit mehr oder weniger stark unter Umständen sogar völlig verändert. Und Riticalia hat ja äh, dieses äh, Bild von Vaparot gezeigt, also die, der Homöomorphismus der Gestalt topologisch gleich, aber äh, vom Aussehen her völlig unterschiedlich. In einem zweiten Schritt nehme ich jetzt, wenn Sie so wollen, von Descartes her Bezug auf Lacan. Dieser Sachverhalt ist es, den ich tätisch, hypothetisch unter der schier unüberschaubaren Vielfalt der philosophischen Bezugnahmen, Implikationen und auch Anzüglichkeiten, die Lacans spätes Denken aufweist, hervorheben möchte. Zumal er in philosophie historischer Perspektive zwar direkt und kritisch an Descartes anschließt und so eine etwas andere Lektüre gewährt, mit dieser also, Entschuldigung, in diesem mit Descartes, aber zugleich auf eine harsche Weise bricht und in gewisser Weise rundheraus das Gegenteil behauptet. Konkret dient Lacans Rekurs auf die Topologie dem Bruch mit Descartes' Masterdiskurs der Geometrie, soweit diese nämlich Körperlichkeit und Imaginäres auf eine Weise eng führt, die den Aspekt der Verkennung, der in dieser Jungtimierung angelegt ist, ignoriert bzw. unterdrückt. So schreibt Descartes beispielsweise in den Meditationen, in seiner Übersicht über die sechs Meditationen, bezüglich des durch diese aufzuklärenden Begriffs vom Wesen des Körpers, Zitat, der menschliche Leib unterscheidet sich dadurch von den anderen Körpern, dass er als eine bestimmte Anordnung von Gliedmaßen zur Einheit verbunden ist. Er wird aber im Unterschied zum Geist dadurch allein schon ein anderer, dass die Gestalt einiger seiner Teile sich ändert, Zitat Ende. Und befasst sich die Topologie aber, wie schon gesagt, just mit denjenigen Eigenschaften von Körpern, die ungeachtet der Veränderung ihrer Gestalt gleich bleiben, also mit dem Homöomorphismus. Und es ist dieses Undenkbare des Körperseins, das Lacan mit dem Realen in Verbindung bringt. Jenes Moment am Körperlichen also, das der bildlichen Vorstellung und der Vorstellbarkeit überhaupt entredet. Das ist es, das Descartes mit der Setzung seines radikal-unkörperlichen Denkens zu bändigen versucht. Wobei er im Übrigen durchaus anerkennt, dass er sich in der Gestalt des Regellosen, des Wilden, der Wahrnehmung stets aufs Neue im Bewusstsein aufdrängt, Und zwar durchaus klar und deutlich. Was kann überhaupt, fragt Descartes in der zweiten Meditation, von meinem Denken unterschieden und als von mir selbst trennbar angesehen werden? Denn dass ich es bin, der da zweifelt erkennt, will, ist offenkundig. Aber ich bin auch derselbe, der bildhaft vorstellt. Denn wenn gleich vielleicht, wie ich einmal angenommen habe, gar kein bildhaft vorgestelltes Ding wirklich wäre, so ist doch die Einbildungskraft selbst wirklich. Es scheint mir, und ich kann mich der Meinung nicht erwehren, dass die körperlichen Gegenstände, deren Bilder im Bewusstsein entstehen und die von den Sinnen erkundet werden, viel deutlicher erkannt werden als jenes rätselhafte Meinige, das nicht bildhaft vorstellt und bevor er sich mit dem berühmten Beispiel vom Bienenwachs aus der weniger erkenntnistheoretischen, denn ontologischen Affäre zieht, räumt Descartes freimütig seine Verwunderung darüber ein, dass ich Dinge, die mir als zweifelhaft unbekannt, mir fremd bewusst sind, deutlicher erkenne als das wahre, bekannte also mich selbst. Zitat Ende. will sagen, ich kenne mich selbst als Körper besser denn als Denken. Was die anvisierte Voraussetzung die Descartes an dieser Stelle längst als wahr außer Zweifel gestellt hat, des wechselseitigen Ausschlusses von res extensa und res cogitans beständig unterläuft. Vor allem in der sechsten Meditation, wo es um die Frage nach der Existenz materieller Dinge geht, holt Descartes dieses Problem in der Gestalt der prekären Unterscheidung zwischen körperlichen Vorstellungen und unkörperlichen Denken wieder ein, was freilich einer ausführlicheren Darlegung bedürfte. Kurz gefasst lässt sich aber sagen, liefert Descartes gegen seine erklärte Absicht, im Verlauf jedenfalls der Meditationen, vermutlich aber wohl seines ganzen Werkes, unzählige Belege dafür, dass, um es in Anspielung auf ein berühmtes Diktum Salz zu sagen, Denken Ausdehnung ist, aber nichts davon weiß. Die gesuchte, klare und deutliche Vorstellung meiner selbst, sofern ich lediglich denkendes, nicht ausgedehntes Ding bin, ist untrennbar auf jene andere, deutliche Vorstellung vom Körper verwiesen, sofern er lediglich ausgedehntes, nicht denkendes Ding ist. Vermittelt wird, dass beiden mutmaßlich voneinander analytisch getrennte Substanzen gemeinsame Maß der Vorstellung, in der sie beide auftauchen können, von genau jener Eigenschaft der Ausgedehntheit, die Bekat gleichzeitig nur dem Körper zuerkennt. Die Ausgedehntheit, die Bedingung der Möglichkeit von beiderlei Vorstellungen ist, erscheint jedoch ihrerseits als Effekt einer, man muss wohl sagen, unbewussten Ausdehnungsbewegung, die der Körper nicht als imaginärer, sondern als realer erfährt. Gestaltveränderung bei gleichbleibenden Eigenschaften. Anders gesagt, ich werde immer schon ausgedehnt gewesen sein, wenn ich begonnen habe zu denken. Im Seminar 23 stellt Lacan so prägnant wie Lapidar fest, dass sich nur der Körper denken oder bauchen lässt. Le Grosse pense. Also, pense mit A geschrieben, bauchen. Eine mögliche Übersetzung. Das Denken wird skandiert vom Loch, welches der Körper in ihm darstellt. Also ein Nichtverhältnis zwischen Körpersein und Körperhaben, welches Lacan, anders als Descartes und die auf ihn sei es explizit, sei es implizit sich berufende philosophische Tradition der Neuzeit, nicht mehr in ein Verhältnis des Sinns sprich der Vernunft rückübersetzt. Wo ich bin, da denke ich nicht, wo ich denke, da bin ich nicht. So ähnlich, nicht ganz in dieser Folge, äh, sagt er es in den Schriften im Drängen des Buchstabens im Unterbrust. Das mit der hier angesprochenen Skansion des Denkens das Symbolische seinen Auftritt hat, das bei Descartes keine maßgebliche Rolle spielt, sei ich bloß erwähnt, aber dieser Erwähnung bedarf es wenigstens, ist doch das durch, Symbol, durch das symbolische konstituierte Loch. Zufolge Lacan das Einzige, das sicher ist, insofern es einen gleichsam bleibenden Anker in der körperlichen Erfahrung hat. Das Inzestverbot bzw. die Nicht-Existenz des Geschlechtsverhältnisses. Dass ich denke, dass Lacan im Seminar 22 auch mit der alttestamentlichen Gottesformel »Ich bin, der ich bin« zusammenbringt, wenn Sie, je ein Loch, sagt also etwas flapsig, wenn Sie je ein Loch im Symbol gesucht haben, das ist eines, ja, also ich bin, wer ich bin. Das Ich-Denke schlägt dem Imaginären der klaren und deutlichen Vorstellung des Körpers von sich ein symbolisches Loch, welches seine Existenz begründet. Nicht von ungefähr schreibt Descartes vielsagenderweise der Satz Ich-Bin, ich existiere, sei notwendig wahr, so oft ich ihn ausspreche oder im Geiste auffasse. Letzter Punkt von Lacan auf Freud und wieder zu Descartes. Mit der Abkehr von der ambivalenten Festlegung auf die Ausgedehntheit der Vorstellung, also von der Konzeption des Körpers am Leitfaden der Bildlichkeit, von der Descartes zufolge das Denken fernzuhalten sei, distanziert sich Lacan aber gleichzeitig von einem bestimmten Freud, insofern dieser in diesem topologischen Modell beziehungsweise in dieser Zeichnung im Kontext des topologischen zweiten topischen Modells, entschuldigung, äh, im wahrsten Sinn des Wortes eine Sackvorstellung des psychischen gezeichnet habe. Die Wilke Kabi hat dieses Bild gezeigt, auf das ich mich hier beziehe. Zu Zeiten Freud's, entschuldigung, zurück. Ähm. Zu Zeiten Freud's sagt Lacan sehr allgemein, womit der Freud gleichzeitig wieder den Schutz nimmt. Zu Zeiten Freuds also ist, was sich davon, nämlich von der Existenz benennt, nur imaginär. Und Freud bezeichnet mit der Funktion des Ichs nichts anderes als das, was in der Vorstellung ein Loch bildet. Heute seit und mit Lacan müssen wir wohl kommunizieren. Heute erkennen wir, dass die Existenz als solche sich durch das trägt, was in jedem der Terme RSI, Realsymbolisch-Imaginär, und nicht nur im Imaginären, wie zu Zeit Freuds, ein Loch gibt. Der Veranschaulichung genau dieses Umstands, den die Psychoanalyse und hier natürlich insbesondere die Klinik uns zu sehen erlaubt habe, dient Lacan der poromäische Knoten. Er stellt in seinen verschiedenen Formen mögliche Weisen dar, der Existenz Konsistenz zu verleihen. Das heißt, die drei Register des realen symbolischen und imaginären, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben, miteinander zu verknüpfen, woraus je spezifische Strukturen von Subjektivität resultieren. Natürlich ist der Knoten ein Bild und gehört somit seinerseits dem imaginären an, soweit er dargestellt ist, von woher ihm ein Bezug zum Körper eigent? Nun insinuiert Lacan allerdings nicht, dass der gezeichnete der zweidimensional gebrechete Knoten das Modell oder das Abbild einer psychischen Realität wäre. Er stellt die in diesem traditionellen Sinn verstandene Bildhaftigkeit des Knotens als solchen gerade in Frage, sowohl Realita, zum Beispiel im Seminar 22, aber ist es denn ein Bild? Fragezeichen, als auch sprachlich rhetorisch. Metapher? Fragezeichen. Und an dieser Stelle im Seminar 22 zieht Lacan auch jene Schlussfolgerungen aus seinen Erwägungen zum Bildhaften des menschlichen Körpers mit Bezug auf den Raum, die mich bewogen haben, in seiner Topologie einen markanten Bruch nicht, mit der, nicht nur mit der kathesischen Konzeption des Körpers, sondern eben auch mit der auf der Grundlage derselben gewonnenen Raumvorstellung zu erkennen. Dass unser Körper, sagt Lacan, drei Dimensionen hat, und unterliegt keinem Zweifel, sobald man nur die Schale dieses Körpers knackt. Aber das hindert nicht daran, dass das, was wir Raum nennen, stets mehr oder weniger platt ist. Jede Manipulation eines Realen ist deshalb in einem Raum angesiedelt, der die Tatsache aufweist, dass wir ihn außerhalb der Techniken, die es verlangen, in drei Dimensionen zu gehen, nur sehr schlecht handhaben können. Ende. Was hier von Lacan genau platt genannt wird, ist nichts anderes als die auf Descartes, zurückgehende am Leitfaden der bildhaften Körpervorstellung vorgenommene und dem wirklichen erfahrenen Körper, den KBQ, gegenüber abgehobene Reduktion des Raumes auf dessen Ausgedehntheit, sprich dessen messbare Größen, Länge, Breite, Höhe, die auch dort, wo sie dreidimensionalität repräsentieren, zweidimensional abgeflacht. Statt die Erkenntnisse der Geometrie topologisch zu erweitern und vertiefen, wie es Lacan mit der Psychoanalyse versucht, habe die neuzeitliche Wissenschaft diese Erkenntnisse vielmehr technisch vereinfacht und auch noch das Subjekt nach dieser Maßgabe beschrieben und damit verzweckt, gegen jede phänomenologisch wie psychoanalytisch aufschließbare Selbst-, Körper- und Welterfahrung. Gegen diese unzählige Form der Verkennung menschlicher Realität bringt Lacans Psychoanalyse die Theorie des Borromäischen Knotens in Stellung, die bei aller zugrunde liegenden Mathematizität mehr von Kunst hat als von Technik im landläufigen Sinn. Das bzw. inwiefern Lacan auch hier an Descartes anschließt und ihm gleichzeitig vehement widerspricht, nur ich abschließend ein letztes Zitat verdeutlichen. Kurz nachdem er die Konsistenz der drei Fadenringe des Borromäischen Knotens als die eines Seils zu erkennen gegeben hat, also die Ringe des Knotens, haben wir ja auch schon gehört, sind weniger als Faden oder Linien zu denken, denn vielmehr als Tori. Nachdem er also die geometrische Darstellung des Borromäischen Knotens sowohl symbolisch als auch imaginär in Richtung Topologie verschoben hat, denn das hat mit dem Realen zu tun, sagt er, kommt Lacan wiederum auf Descartes zu sprechen und meint, hier entscheide ich mich dafür, Sie daran zu erinnern, dass in der Zehnten seiner guten Regeln für die Ausrichtung des Geistes Descartes nicht so überflüssig liegt anzumerken, das, und jetzt zitiert er Descartes, da nicht alle Geister gleichermaßen fähig sind, die Dinge spontan durch eigene Kraft zu entdecken, man sich nicht sofort mit den schwierigeren und verzwickteren Dingen beschäftigen darf, sondern dass man zunächst die am wenigsten wichtigen und die einfachsten Künste vertiefen muss, vor allem diejenigen, in denen am meisten Ordnung herrscht, wie die der Handwerker, die Tuch und Teppiche herstellen, oder die der Frauen, die Sticken oder Spitzen klöppeln, sowie alle Praktiken mit Zahlen und alle Operationen, die sich auf die Arithmetik und auf vergleichbare Dinge beziehen. Ende des descartes zitats Descartes-Zitat. Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass Descartes, als er dies sagte, das Gefühl gehabt hat, dass eine Beziehung besteht zwischen der Arithmetik und der Tatsache, dass die Frauen Spitzenkürbeln und die Teppichknüpfen Knoten machen. Jedenfalls hat er sich nie auch nur im Mindesten um die Knoten gekümmert. Man musste schon im 20. Jahrhundert ziemlich weit fortgeschritten sein, damit sich etwas abzeichnete, das sich Knotentheorie nennt. Danke.